1: La situation est plus que catastrophique. Nous sommes dans la décennie où le tétra, va dispa... le tétra disparaît des Vosges. Ils étaient 2200 à la fin des années 30, 500 en 1975. Il en reste au mieux quelques dizaines d'après le dernier comptage réalisé au printemps 2021. Le grand tétra... Cette sorte de dindon sauvage pouvant peser jusqu'à 4 ou 5 kilos et capable de voler pour se réfugier dans les sapins est une espèce emblématique du massif vosgien qui est aujourd'hui au bord de l'extinction pour différentes raisons. Depuis plus de 50 ans, cet oiseau fascine le photographe et naturaliste Michel Munier. Membre du groupe Tetra-Vosges, il a passé plus de 600 nuits d'affût pour observer et comprendre cette espèce. Et il se souvient très bien, encore aujourd'hui à 75 ans, de sa première rencontre avec l'animal, sur les hauteurs de la Bresse. C'était euh, à proximité des pistes de ski euh, de la Vologne en 1970. Depuis quelques années avec un ami de saulsur sur moslotte je euh, j'allais euh, le suivre euh, à ski euh, sur les crêtes un petit peu et à cette époque le ski de le ski de piste n'était peu développé, et en descendant, donc, on, on faisait des conversions hein, pour, parce que la pente a a était raide, et puis on s'arrêtait de temps en temps pour souffler un petit peu, puis pour, pour que je puisse me reposer. Et en s'arrêtant, on s'arrête et on voit comme tomber euh, des arbres une masse noire et qui file, mais grosse, qui file entre euh, entre les arbres. Et je me souviens encore cette neige qui tombait de là où il était sorti. Et moi, j'étais fasciné par cette image en me disant, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est Comment un être, un être vivant, puisse vivre dans un... C'était quasiment une cathédrale de, de glace et de neige. Mon copain, Georges, me dit, euh, c'est un coq de bruyère avec son, avec son accent bien, bien trompé. Et puis le bac, il file. Je suis resté encore un moment là, euh, en me disant, mais qu'est-ce que c'est J'avais jamais entendu parler de cet oiseau-là, parce que j'habitais la plaine, moi. Et en rentrant le soir chez lui, dans la petite ferme à Saulsure, où il n'y avait plus que sa maman, donc je les ai pressés de questions pour savoir qui était cet oiseau, mais qu'est-ce qu'il faisait là. Voilà donc ce, ce déclencheur qui a vraiment bouleversé ma vie, je peux dire, puisque pendant plus de 50 ans, je me suis engagé dans le suivi, la connaissance de cette espèce. Ici dans les Vosges, mais dans beaucoup de, de pays où il y avait cette espèce-là, pour essayer de mieux le connaître. Depuis 2010, les populations ont fléchi, mais une rapidité incroyable, notamment 2015, 2016, 2017. Moi, j'ai vu des places où je suivais, où en tout début 2000, il y avait sept oiseaux, et très rapidement... Plus d'oiseaux 15 ans après. Quoi. Ce qui a été le drame pour la, la, la zone que j'ai connue, c'était le départ, le ski de fond. On a fait des tranchées dans la forêt, des chemins. Les personnes ont commencé à, à faire de, du ski de fond sur ces pistes-là, parfois coupées au travers. Et moi, là-haut où, où j'étais, c'était assez haut, comme les oiseaux ont disparu en trois ans. Ça a été une disparition totale. Et sur ce secteur-là, il n'y a plus d'oiseaux depuis les années du début 80. C'est certain, le ski connaît chaque année un nombre plus grand d'adeptes. Le ski de fond en particulier, car il représente une forme originale de pratique sportive hivernale. C'est un sport qui, qui va à la découverte de la nature. Et les gens retrouvent le calme, le repos. C'est une vie nouvelle. Et je crois que c'est dans les années 80 où on a décidé de faire quand même un groupe. Parce qu'on s'apercevait que les populations étaient déjà menacées, principalement à l'époque, par euh, la silviculture. C'était déjà dans les années 60, 70, et puis ça, ça s'accélérait. Donc on, on coupait la forêt pour mettre de l'épicéa. C'est-à-dire la hétrie sapinière disparaissait, qui était la forêt de structure tétra, hein, surtout en, en altitude. Et, et, mais par contre, on commençait déjà dans les vallées, et on voyait quand même des grandes coupes qui commençaient à, à, à gravir. Euh, les, les sommets, et on s'est dit bon, mais il va se passer quelque chose. Le massif des Vosges en plus, il est très facilement accessible. Par rapport à l'ensemble des massifs français et même de l'Europe, on peut aller partout, en voiture, jusqu'au plus haut des sommets, et puis partir comme ça. Et avec les GPS, on se retrouve toujours. Les, les, les gens ne, ne se perdent plus. Ils n'ont plus peur de la forêt le développement du tourisme que j'appellerais sauvage où personne n'arrive à, à maîtriser personne n'arrive à le contrôler même si on met des panneaux et que 95% des personnes respectent les panneaux mais comme on est de plus en plus bien, le petit pourcentage qui va hors piste et on voit qu'actuellement on veut faire du du sauvage, donc on veut, on veut faire des cabanes dans la forêt, on veut faire des feux en forêt. Il y a même des, des, des organismes qui on organise dans les Vosges des sorties sauvages quoi. Et ça c'est incroyable. La pénétration dans le, ce massif vosgien a été la mort des derniers des derniers tétra. Regardez, on fait de la moto en forêt, on fait de, des tas de même des, des avec le VTT électrique, est un, un outil extraordinaire. Mais on voit maintenant des VTT électriques au cœur de la forêt. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc, à l'époque de ces loisirs, regardez un petit peu, ça fait quoi? C'est pas si vieux. hein Les loisirs, ça a commencé vraiment dans les années 80. Et ça s'est développé. Et on continue à les développer avec des tas de techniques, des tas de moyens. Sur nos pièges photos, on a des gens. En pleine nuit, qui allume un feu et qui crie sur des zones, de, sur des, dans des réserves naturelles. Et là, vous êtes surpris. Vous, vous dites, mais pourquoi mais, mais pourquoi, mais pourquoi Vous voyez l'irrespect que l'on a vis-à-vis -vis de cet habitat forestier et des espèces qui y vivent. Qui sommes-nous Qui sommes-nous pour agir comme ça la fin de cet été caliculaire aboutit à un état des lieux alarmant pour la forêt vosgienne, Une forêt malade avec près de 10% des bois morts, majoritairement constitués d'épicéas et de sapins. Les forêts du Grand Est sont les plus touchées en France. Et puis il y a la condition aussi euh, climatique. Nous, nous, nous étions ici sur les massifs montagneux, encore dans des conditions dans les hautes parties de ces massifs en altitude, des conditions un peu boréales, donc on avait des espèces boréales comme le tétra. Comment voulez-vous qu'une espèce boréale puisse survivre sur des zones où les conditions ne sont plus Il y en a encore, en encore quelques-uns que j'entends chanter et j'espère cette nuit en entendre chanter un. Hein. scène assez extraordinaire euh, sur une, une petite zone que je, que je suis depuis 40 ans. Le soir se couche et puis il euh, y, y avait un pain, un pain assez loin, à 100, 100, 120, mètres, 120 mètres de moi, où je sais que parfois il y avait un oiseau qui se perchait dans le temps. Et, et donc bon, je, je taille une lucarne par là, sous mes branches d'épicéa pour voir quand même ce pain. Et puis vraiment c'était super, il y avait le soleil qui se couchait, c'était magnifique. Je prends mes jumelles, puis j'imagine, puis je repose mes jumelles. Et d'un seul coup, je ressens, ça m'est arrivé, mais ça a été l'année dernière très très fort. Une, une sensation forte de présence. Bon, ce, ça vous, voilà, prenez-le comme ça, euh, c'est une présence forte. Alors je me résonne, je dis, arrête, tu, tu fabules, non, bon, ce serait... Et puis, bon, je reprends mes jumelles, je regarde, et puis je me calme un peu en disant, mais ça revenait, cette... Revenez, mais je me dis, oh, c'est bizarre. Je pose mes jumelles et d'un seul coup, je regarde. Je vois une silhouette. Je dis, mais c'est pas possible. Je prends mes jumelles, doucement, je regarde. Il était là. Je n'avais pas entendu, rien du tout. Bon, peut-être qu'avec l'âge aussi, j'ai des problèmes d'oreilles, mais il était là. Et il a commencé à chanter. Je voyais son cou qui, bon, parce qu'il y avait beaucoup de branches, son cou qui bougeait dans le feu du, du, du soleil du soir. Ça a été un moment extraordinaire, mais en même temps, douloureux.